1: J'ai toujours été très admiratif des gens qui savaient exactement ce qu'ils voulaient faire et dans quelle direction ils devaient aller. Et je suis encore plus admiratif des gens qui arrivent à se fixer un projet et à le tenir de A à Z. C'est-à-dire que pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils vont monter un seul et unique business et ils vont le faire progresser de façon extraordinaire parce qu'ils ont mis un focus très fort là-dessus. Et ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Et euh, j'ai cru, j'ai eu la croyance pendant un certain temps que une partie de, mon, de la friction dans mon business, du fait que ça n'avance pas assez à la cadence à laquelle je voulais que... aller, euh, venait de ça. J'ai longtemps pensé que... Euh, J'étais trop, trop dispersé et que c'était ce, ce besoin de diversité qui générait euh, et bien, euh, de la disparité dans mes projets, puisque j'ai plusieurs projets que je mène de front. Et donc, du coup, qu'il m'était impossible euh, d'avancer clairement ou en tout cas de façon euh, rapide sur un sujet parce que justement j'étais dispersé, éparpillé. Et puis, quand on regarde bien, culturellement, ce n'est pas très bien vu de faire plusieurs choses en même temps. Euh, ce n'est pas très bien vu. On préfère les gens qui sont euh, voilà, extrêmement focus, extrêmement euh, concentrés. Ce n'est pas quelque chose qui est favorisé à l'école non plus. À l'école, quand tu fais des maths, tu fais des maths. Et il n'est pas possible de faire euh, des maths <rire> et du français. Il n'est pas possible de faire des maths et une activité physique. Alors que euh, beaucoup d'études démontrent que euh, l'apprentissage est... Est, est multiple, parce que les cerveaux sont multiples, qu'on a une façon d'enseigner, mais qu'en fait, cette façon d'enseigner, elle convient peut-être à certains, mais elle ne convient pas à tous. Et en tout cas, moi, elle ne m'a jamais conduit En réfléchissant euh, et en analysant euh, ça, au, au, au fil du temps, j'ai rapidement compris qu était, que ce besoin de diversité, déjà, il était très fort chez moi, et qu'il ne fallait pas le gommer. Parce qu'à chaque fois que j'ai voulu le réfréner, J'étais beaucoup moins en énergie, j'étais beaucoup moins dans une dynamique de, 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 de progrès, de, de, de volonté d'action. Je, je, re, je retombais, ça, ça m'essoufflait. En fait, ça m'étouffait, le fait de vouloir se concentrer sur une seule et unique chose euh, m'étouffe. Et en en discutant encore ce matin avec un autre entrepreneur, euh, je me suis rendu compte que c'est une réalité qu'on est un certain nombre à partager et je voulais vous partager dans ce podcast euh, cette réalité parce que peut-être qu'elle vous touche aussi et que peut-être que vous avez vous aussi ce besoin de diversité et que par convention sociale et puis par euh, volonté de bien faire et par croyance, vous avez pensé qu'il était important de gommer, euh, de gommer euh, des choses euh, pour euh, n'aller que dans une seule activité ou deux et peut-être qu'au final ça vous rend malheureux. Donc, euh, dans, dans ce podcast, ce que je voudrais vous, vous, vous exposer, c'est mon expérience et comment j'ai réussi à, et comment je réussis aujourd'hui à mener 4, 5, 6, 7 projets de front et d'arriver à les faire avancer ensemble. La, la, la principale difficulté quand on a le besoin de diversité très fort et qu'on est mal structuré en fait, c'est de passer d'un dossier à un autre, de passer d'un dossier à un autre. Et c'est ça le problème, c'est de passer de dossier de dossier à un autre sans euh, que les dossiers avancent, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup d'énergie dans un dossier et puis quand l'énergie elle retombe, on va passer à un autre dossier. Puis quand l'énergie elle retombe, on va passer à un troisième dossier. Mais que deviennent le premier et le deuxième dossier quand on est sur le troisième dossier Eh bien, quand on a conscience de ça, on... immédiatement, instinctivement, très rapidement quand on sait qu'on rentre dans un dossier, on va immédiatement réfléchir à comment on va faire pour l'automatiser par la suite. On va immédiatement, immédiatement penser à qu'est-ce qui va faire que ce dossier, quand je vais m'en désintéresser, il va continuer à marcher, il va continuer à tourner, il va, il va continuer à, à avancer euh, tout seul ou en tout cas avec un regard qui va être un regard moins focus et, 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 plus, et plus détaché. Donc Quand on reprend une entreprise, par exemple, ben, c'est mon cas... Euh, j'ai repris des entreprises, j'ai mis beaucoup de focus dedans. Et puis, euh, une, fois que mon, une fois que je m'en suis détourné, bah soit j'ai revendu, soit je regarde de, en prise de participation parce que j'ai vendu qu'une partie, soit je vais être euh, dans une mise en délégation, en, en, en gérance. Euh, et le, 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 point, le point important, ce qu'il faut, qu faut penser quand on est dans cette situation-là, c'est de penser à sa structuration, de penser à Là, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment je vais faire pour euh, euh, l'automatiser Comment je vais faire pour qu'il qu qu fonctionne Et en fait, derrière cette, cette question, c'est comment je fais pour qu'un dossier devienne un actif Et c'est ce à quoi il faut penser. Je vous rappelle, pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas encore entendu de ma bouche, mais une entreprise... C'est un bilan et un compte de résultat. Le compte de résultat, tous les entrepreneurs comprennent très très bien ce que c'est. C'est mon chiffre d'affaires, mes charges, égale mon résultat. Ce que je gagne à la fin et ce que, je, ce que je tire comme dividende ou comme rémunération. Le bilan, il y a beaucoup moins d'entrepreneurs qui le comprennent. Et pourtant, c'est un élément de structuration très fort. Le bilan, c'est ce que mon, mon, mon entreprise détient et ce que mon entreprise doit à mes associés, à la banque, etc. Donc, c'est le passif et l'actif. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est construire des actifs. Et un bon actif, c'est quoi C'est un actif qui se valorise dans le temps, qui dure et qui intrinsèquement prend de la valeur. C'est-à-dire que l'entreprise prend de la valeur à travers l'actif qu'elle détient, en fait, à travers, son, à travers son bilan. Et il y a peu d'entrepreneurs qui comprennent ça. Il y a peu d'entrepreneurs qui pensent à la valorisation de leur boîte. Il y a peu d'entrepreneurs qui pensent aux actifs qu'ils détiennent. Et donc, moi, ce que je fais toujours, c'est penser mon entreprise au travers de mes actifs. Donc, quels sont, quel est l'actif que je suis en train de constituer Quel est l'actif que j'ai acheté et que je vais valoriser Et le fait de pouvoir faire ça, ça permet... Ce n'est pas la réponse globale, mais c'est quand, quand même une grande partie de la réponse parce qu'une fois que vous allez avoir un, un, un actif et une entreprise qui est, qui est un véritable actif, vous allez réussir c'est parce que vous avez réussi plutôt à la structurer et à l'automatiser en fait et à la faire tourner euh, toute seule. Alors je sais qu'intellectuellement ça peut être challengeant pour un certain nombre d'entre vous parce que vous allez pouvoir peut-être vous dire que c'est pas facile d'automatiser une entreprise, c'est vrai. C'est pas fou, c'est vrai, c'est pas facile du tout d'automatiser une entreprise. C'est un des jobs les plus durs de de l'entrepreneur qui veut devenir investisseur, par exemple. Mais c'est faisable, d'accord, c'est faisable. Ou dans tous les cas, c'est faisable avec un suivi, c'est-à-dire que c'est pas, pas un actif qu'on appelle passif, mais c'est, c'est-à-dire que c'est pas quelque, c'est pas quelque chose qui va être mis de côté pendant un an, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui se, qui se fait. L'automatisation, elle ne vient pas uniquement par la délégation, par le personnel. Elle vient aussi par intrinsèquement comment se pense le business et comment je conduis le business. Et après, je peux le faire seul avec des associés, etc. etc. Il y a plein de solutions. À partir du moment où on lève la croyance que c'est pas faisable et qu'on se dit que c'est faisable, on peut y arriver. Et si vous avez un besoin de diversité, vous avez besoin de penser à votre capitalisation. Comment je vais faire pour capitaliser sur chaque acte de ma journée Exemple très, très marquant, et je vais appeler ce poste Tourner la page » pour cette raison-là. J'ai décidé de tourner la page en partie du private equity. C'est-à-dire que pendant très longtemps sur cette chaîne, j'ai parlé du private equity, j'ai expliqué comment on faisait pour reprendre une entreprises Je suis très content de l'avoir fait, j'ai été le premier à le faire. Ensuite Sébastien Cerise est arrivé et avec son, sa communauté il a vraiment popularisé le, 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 le concept et ce qui a généré beaucoup d'activités de, de mon côté puisque ça me permettait aussi de réagir par rapport à ce qu'il disait ça me permettait de lancer des accompagnements autour de ça et c'est très très intéressant parce que pendant, pendant ces quatre ans où j'ai parlé de ce sujet là j'ai eu très peu de retours et actuellement, j'ai beaucoup de retours de gens qui m'appellent, qui me contactent, qui me disent Ah, Aurélien, ça m'a permis ta formation, j'ai réussi à reprendre une boîte, etc. Et très... j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça, parce que c'est vraiment top de pouvoir avoir des retours comme cela. Et euh, c'est un peu habillant pour moi. Et j'ai décidé de, de, de sortir un peu de cette, cette notion de parler que de la reprise d'entreprise pour parler de ce qui, moi, m'anime aujourd'hui, qui est beaucoup, beaucoup moins la reprise d'entreprise, et plus le fait de porter des projets avec des porteurs de projets, euh, le fait de, de porter des projets euh, autour euh, du, de l'intelligence artificielle, des, des, des logiciels SaaS, etc. etc. Et j'ai plus envie aujourd'hui de vous partager ça, de vous partager surtout comment je fais pour structurer mes, mes activités, comment je fais pour, pour à, à aller chercher plus de rentabilité, améliorer la rentabilité, parce que je sais qu'une partie de l'audience, ont des business qui ne tournent pas comme ils devraient tourner et pour des raisons qui, moi, me paraissent très, très, très claires et très simples, mais qui sont évidemment pas aussi claires pour les gens quand on est dedans. C'est toujours pareil. L'expérience fait que je vois des choses plus en avant, tout comme des gens qui sont plus avancés que moi dans le sport, par exemple, vont voir des choses ou dans la nutrition, etc. etc. Donc, dans tous les domaines de vie, c'est comme ça. Et dans le domaine de vie business, bah, j'ai cette capacité faculté à voir dans les business ce qui va pas pour pouvoir les pour pouvoir les upgrader c'est d'ailleurs comme ça que j'ai structuré la, les reprises d'entreprise. et pour ceux qui ont pris l'information vous avez vu que j'ai mis beaucoup l'accent sur le fait de prendre des entreprises qui qui, 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 qui avaient beaucoup de potentiel qui, qui étaient aujourd'hui un peu en, en, endormi en fait des belles endormies et de pouvoir les, les réveiller et donc de le faire mais pas aussi pas que sur de la reprise d'entreprise mais aussi en association avec des gens, pour aller chercher du développement, pour aller chercher des nouveaux, des nouveaux projets. Et donc, euh, comme j'ai décidé de maintenant mettre un, euh, ça euh, plus en avant, je suis tourné la page de euh, cette reprise d'entreprise, de ce private equity. Je crois avoir dit ce que j'avais à dire sur le sujet. J'en parlerai encore. J'ai quelques vidéos en, en préparation. Donc, j'en je, parlerai encore, mais ce sera quelque chose qui viendra... Euh, C'est un pivot que j'ai décidé de, de faire. Et vous voyez qu'en même temps que je fais ce pivot, j'ai quand même des vidéos qui vont continuer à tourner. J'ai quand même... Une... L'activité, elle va continuer à tourner, mais je ne vais plus y mettre le focus. Et c'est ce que je voulais vous dire. C'est que j'ai créé un semi-actif parce que ça repose sur moi. Et si demain, moi, je, je décède, ma femme ne pourra pas reprendre le flambeau. Donc, ce n'est pas vraiment un actif au final. Mais c'est quand même quelque chose qui est structuré et dans lequel il y a un automatisme et euh, encore une fois une, cette, cette notion de, de, de répétition et de continuer à croître et à développer une vidéo YouTube va continuer à se développer pendant 5 ans, 10 ans sans que je ne les touche plus en fait, sans que je n'en parle plus et je vais continuer à avoir des gens qui vont venir vers moi qui vont, qui vont me parler de leurs projets sur lequel je vais peut-être pouvoir euh, travailler avec eux etc, etc., etc. et c'est ça qui est intéressant c'est que quand on a un besoin de diversité pour être rentable, pour être euh, dans, le, dans une démarche d'évolution de, 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 et de progrès d'investissement ou de progrès entrepreneurial, vous devez penser projet et capitalisation. Comment vous allez faire pour générer soit un actif, soit une capitalisation très forte sur vos projets Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Ciao.
0: The Talk Talk Black Friday deal is here.